0: Hoy es la segunda parte del caso de María Marta García Belsunce Hoy les cuento de los múltiples juicios más de la evidencia y el estatus del caso hoy Fueron tres juicios diferentes que cuentan tres historias diferentes Un océano de contradicciones y en algún lugar la verdad está escondida Hola, y como siempre, yo soy su host, Emi. Gracias por estar escuchando el episodio de hoy, de la semana. Eh, gracias por todo el apoyo. Cada vez somos más y agradezco mucho que me apoyen y que escuchen semana tras semana. Rocío fue quien me pidió este caso. Muchas gracias. Y también, antes de empezar, quiero contarles del Patreon, que es una plataforma que a base de suscripción pueden tener acceso a dos episodios extras al mes y en el que pueden tener pues, más comunicación conmigo, pues, para pedirme casos, cualquier duda que tengan, lo que sea cuesta tres dólares mensuales pero tienen siete días gratis eh, ya esta semana sale el último de H.H. Holmes que se sí ha sido de los casos más difíciles para investigar eh, pero muy muy interesante y, y una cosa muy loca que parece mentira pero bueno, vamos a empezar En este episodio vamos a llegar primero al juicio que les conté el episodio pasado de Carlos Carrascosa, eh, que es el video de María Marta que había sido acusado del homicidio y encubrimiento de la muerte de María Marta. El motivo del asesinato, según el fiscal, era que María Marta había descubierto un negocio de lavado de dinero de su esposo en conexión con el con algún cártel mexicano y pues, que estaba operando en Argentina. Entonces, al tener este conocimiento, María Marta amenazó a su esposo y se tomó la decisión entre un grupo de personas de asesinarla. No solamente a su esposo, pero pues, otras personas que, desconocidas también tuvieron algún, nos estuvieron involucradas. Y Carrascosa fue el que ayudó con el encubrimiento y la mentira del accidente. Es la historia que el fiscal tiene que vender para que Carlos Carrascosa fuera encontrado culpable. Así que vamos a empezar con la evidencia que presentó el fiscal en el caso. Uno de los problemas más grandes en este caso fue que Carlos Carrascosa no era el único imputado por el crimen de encubrimiento. La mayoría de los familiares que estuvieron el día del asesinato de María Marta también habían sido acusados por el mismo delito. Y porque ellos mismos estaban acusados del mismo crimen, no pudieron ser testigos en el caso de Carlos. Y eran testigos muy importantes, ya que dos de esas personas eran las que tenían su coartada, con los que había estado esa misma tarde, que son los cuñados, con eh, pues sus cuñados, la hermana de María Marta y el esposo. Entonces, ellos eran su coartada de que estuvo en su casa. Así que ya va a empezar esto, pues esto ya empieza siendo un problema muy significativo para el equipo legal de Carlos, ya que mucha de la información que ellos podían brindar como testigos no se iba a escuchar en su juicio. Un testigo que sí habló en el juicio y que fue muy importante para el fiscal fue el doctor Biasi, que testificó que él sabía que había pasado algo extraño y que no había sido una muerte accidental. También dijo que la cara de Marta estaba llena de sangre, pero un segundo después dijo que Gordon le lavó la cara y finalmente dijo que él ofreció hacer los trámites para correspondientes porque él pensaba que había sido, que no había sido una muerte accidental y que Carrascosa dijo algo como con el fin de decir como el doctor Gordon el doctor Gabri Gordon y yo ya llegamos a un acuerdo así que por favor ya no hagas más lata de la que tiene que ser que esto es significativo porque este uno ya el doctor se está contradiciendo un poco diciendo que primero dijo que le lavaron la cara y luego dijo que la vio con la cara ensangrentada entonces si él estaba tan preocupado... de Que se estuvieran cubriendo algo... ¿por qué no Si lo vio con la cara llena de sangre... ¿Por qué no entonces... Les dijo que no le... Le lavaran la cara? O más bien si llegó... Después de que le había lavado la cara... Entonces cómo sabe que toda la cara estaba llena de sangre... Entonces es un poco... Lo, lo del doctor también como que... A mí lo que me cuesta un poco es pensar... Que si estaba tan... O sea si... Si estás convencido de que alguien asesinado y que algo lo están intentando encubrir. No creo que nada más con unas simples palabras del viudo o del primer doctor que llegó ahí te puedan convencer de no investigar o reportarlo. A, bueno, al menos a mí me costaría mucho no decir nada. Especialmente porque él no tiene ningún tipo de de lazo de amistad o lo que sea con estas personas. entonces No las conoce. Entonces no, no tienen nada... ...que perder si se lo reporta a las autoridades... ...cosa que no hizo hasta después... ...cuando lo, lo interrogaron... Entonces ...a mí eso se me hace un poco... ...no sé, o sea... ...no no, no me vio tanto de, de... ...de lo que está diciendo el doctor... ...por alguna razón... ...aunque tenía razón... ...solamente que su actitud... ...que no tiene nada que ver con el caso... ...la verdad, o sea... De todas formas, no creo que su testimonio haya sido... O sea, es importante para el fiscal para poder levantar un poco de, de dudas y de sospechas de, de Carlos Carrascosa, especialmente hablando de la conversación que se supone que el doctor Gordon y Carrascosa tuvieron, que eso era lo más importante de esta... Pues, de, de, de decir cómo se pusieron de acuerdo detrás y eso es lo que presentaron ante este doctor, el doctor beasi Pero sí, hay algo que a mí no me... De todas formas, no no sé no me da la confianza de este doctor. Eh, otro elemento del caso que fue muy famoso y del que se habló mucho fue de la presencia de un químico llamado ciano, que está presente en un pegamento famoso al que le dicen la gotita. Eh, les voy a contar toda la evidencia que hay detrás de esto, pero quiero que sepan antes que ciano no solamente se encuentra en ese pegamento y está presente en otras cosas muchas cosas, pero prácticamente lo que pasó en este caso es que cuando hicieron la autopsia, el médico tuvo dificultades sacando las balas del cráneo de María Marta, así que decidieron hacer unos estudios en el cuero cabelludo y regresó que Ciano estaba presente en tres de las heridas lo que está diciendo es que alguien le puso pegamento para intentar cerrar las heridas y de alguna manera esconderlas argumentos en contra de esto que se hicieron es que María Marta usaba un shampoo que contenía Ciano y eso puede ser una explicación por la cual lo encontraron presente. Pero el argumento en contra de esto es que, siguiendo esa lógica, hubieran encontrado residuos por toda la cabeza y la piel en los alrededores, cosa que no pasó, solo lo encontraron en las heridas. Pero tampoco se puede comprobar que el ciano venía de un pegamento o que era pegamento. O sea que esta evidencia no es evidencia tan importante, pero como los medios de comunicación lo explotaron, la opinión pública tuvo mucho que decir al respecto de la gotita. Pues obviamente es algo que se puede vender muy fácil. Eh, uh, le pusieron la gotita en la cabeza, imagínense. O sea, pues fue algo que los medios de comunicación, pues, obviamente reportaron mucho al respecto. Pues la gente obviamente estaba indignada, pero realmente no hay ninguna evidencia que compruebe que el ciano que estaba presente en las heridas o en la cabeza venía de pegamento o era el pegamento. Solamente saben que es sí, ciano, no tiene otras componentes químicos que tiene el resistol Otra evidencia circunstancial que presentó el fiscal fue una llamada a la policía Los que conocen este caso seguro han escuchado hablar de esta llamada Pero es algo bastante confuso porque en realidad la policía nunca fue a la casa en el Carmel Nunca se llamó a ninguna patrulla después de, lo, después de que encontraron el cuerpo de María Marta y después de que fue examinado nunca, lo que pasó fue que una caseta cercana al fraccionamiento Carmel vio a una patrulla pasar después de que las dos ambulancias pasaron para ir al Country Carmel. Pasaron por la misma calle y esos guardias de seguridad llamaron a los de la caseta del Club Carmel para avisarles que una patrulla iba en camino. Sin embargo, esa patrulla solamente estaba pasando vigilando, ni enterados de lo que estaba pasando en el Country Carmel. Pero los de la caseta del Carmel llamaron a la casa de Carrascosa para avisar que la policía venía en camino y Horacio, el hermano de María Marta, estaba confundido porque si había sido un accidente no tenían por qué estar en la casa policías haciendo preguntas cuando ellos estaban pasando por los peores momentos de su vida. Eso es lo que él dice. Así que le llamó a un contacto que tenía... A Ángel Casafuz, ex, ex, -com ex comisario de la policía bonaerense, y le pidió que por favor cancelaran las patrullas. El fiscal a lo que quería llegar con esto era demostrar que estaban activamente evadiendo que la policía llegara a investigar, es decir, encubrir el asesinato. Sospechoso, pero es incustancial. Realmente lo que iba a ser clave del fiscal iba a ser el ADN, que hasta este momento Carrascosa no había querido ofrecer su sangre bajo la recomendación de sus abogados. Pero después de que toda la evidencia la pusieron en, en el juicio, hicieron todo lo que se tenía que hacer antes, ya hicieron la comparación y el resultado fue negativo. La salen que encontraron en la casa no le pertenecía a Carlos Carrascosa. Y luego llamaron a Pachelo a testificar, porque cuatro testigos ese día, el día que Marta fue asesinada, lo vieron trotar y pasar a María Marta cuando ya iba en su bicicleta caminando a su casa. Hay mucha evidencia circunstancial, y en el caso de Pachelo sí hay motivo de por qué quisiese matarla, porque no le caía bien a Marta, por lo del perro, por lo que quieran. Pero de todas formas no es suficiente para sentenciarlo, pero sí es suficiente para más investigación, en mi opinión. Es más, creo que la misma cantidad de evidencia en su contra hay en su contra que en contra de Carrascosa. La mayoría es circunstancial y suposiciones. Hasta ahorita no hay ningún tipo de evidencia biológica que liga a cualquiera de los dos, no está el arma, las cuartadas de los dos son igual de cuestionables. Pachelo dice que estaba en su casa, hay cuatro testigos que lo vieron corriendo. Carlos dice que estaba con sus cuñados y hay testigos del club del fraccionamiento que dicen que lo vieron ahí y que pidió un limonchelo y un café. Y la empleada de la casa de sus cuñados dice que a las seis no había nadie en la casa. Y esto es un poco confuso, lo de la cuartada, porque él niega haber estado en el club, de que que de igual manera si hubiera estado en el club no importa porque sigue teniendo una coartada no puede matar a su esposa si está en el club o en casa de su cuñado entonces esto iba no este punto no iba tanto en contra de Carlos por el delito de homicidio sino por el delito de encubrimiento pero de todas formas en cualquiera de las dos tenía coartada para el asesinato técnicamente entonces entonces, este punto no iba tanto en contra de Carlos, pero el delito de homicidio, por el delito de homicidio, perdón, sino por el delito de encubrimiento. Pero de todas formas, en cualquiera de las dos tiene coartada para el asesinato. Entonces, para mí, pues este punto de la evidencia lo excluye del homicidio y puede que compruebe algo del encubrimiento, pero no puede haber las dos. Eso pienso yo, o sea, chance está encubriendo, pero no está asesinando. O chance está asesinando, pero entonces no está encubriendo. Y la corta a mí me dice que pues no, está, o sea, es imposible que un humano esté en dos lugares al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo? Según yo ahí se acaba, o sea, me, me entienden, según yo ahí se acaba el caso en contra de Carlos Carrascosa, porque ¿cómo puede estar en el club si el fiscal está diciendo que está en el club? ¿Cómo puede estar en el club al mismo tiempo en su casa matando a su mujer? O cómo puede estar en casa de sus cuñados y al mismo tiempo estar en casa de su mujer. O sea. No, no tiene sentido. Ya cualquier otra cosa que va, el encubrimiento, pero entonces no entiendo por qué se están yendo contra él ante el homicidio. Porque sí, el fiscal sí, está, sí dice que él estuvo en la casa en el momento que se asesinó a María, a María Marta. Les quiero contar de un producto para todos los que usan maquillaje y bloqueador todos los días, que deberíamos ser absolutamente todos y todas. O que solamente quieren cuidar su piel y es el desmaquillante regenerador de Argan de PAM México es P-A-A-M es un producto increíble que puedes usar para desmaquillarte, simplemente aplicas unas gotitas en ojos y rostro y lo masajeas y lo retiras con agua o con una toalla húmeda jabón o un desmaquillante a base de aceite como este y funciona perfecto. Y además lo puedes usar como un suero hidratante después que ayuda a nutrir y fortalecer tus pestañas. Es rico en vitamina E, es un antioxidante natural que eso ayuda muchísimo con los efectos del envejecimiento y además limpia a profundidad tus poros. Y ahorita lo pueden conseguir con un 10 de descuento cuando usas nuestro código que es YALM10. Es YALM10. Así que no se lo pierdan, les va a encantar. Es para todo tipo de piel. Y díganme si les gustó. Sabiendo, Entonces, esto a mí no me hace nada de sentido. La única explicación para negar por la cual él estuvo en el club es para encubrir a sus cuñados. Entonces esto está de, de alguna manera insinuando que Irene y su esposo fueron de alguna manera culpables de la muerte de María Marta. Pero Irene no había sido acusada ni siquiera de encubrimiento. Que a mí, más que nada, me confunde porque el motivo de las drogas, para mí, todavía no entra, no encaja en la historia que está encubriendo, este, escribiendo el fiscal. No más sentido. Hay muchas preguntas, muchas cosas que todavía no tienen nada de coherencia de quién es la sangre, porque María Marta peleó con sus atacantes, cuáles son las ligas con el cártel mexicano que el fiscal dice que hay, no solo para Carrascosa, pero para entonces para sus cuñados, que según él está encubriendo, porque Horacio y, yo, y John también son parte del de, de, en el fiscal, en la mente del fiscal del encubrimiento. Esto es todo un desastre. Si hubiera sido algo planeado, no creo que habría tantas, tantos cabos sueltos. Pero lo que luego dice el fiscal es que no cree que haya sido un ataque planeado. Cree que hubo una discusión entre Irene, su marido y Carlos, y uno de los tres fue el que le disparó y la mató, y luego montaron la historia del accidente para encubrir el crimen. Pero entonces, ¿por qué no imputaron a Irene en ningún crimen? A mí lo que me parece es que el fiscal, en vez de seguir la evidencia, hace que la evidencia encaje la historia que él cree. Para mí la explicación que está ofreciendo no es suficiente, pero aparentemente para los jueces este no fue el caso y sentenciaron a Carlos Carrascosa a cinco años y medio en prisión por el delito de encubrimiento, pero lo absuelven del delito de homicidio, por lo menos. Que creo que fue la decisión correcta basada en la evidencia presentada. No sé lo del encubrimiento, eso tampoco me encaja. Eh, no estoy diciendo que haya sido él o no el autor del homicidio, puede que sí, pero basándome en la evidencia no creo... Se pueda comprobar con lo que tiene Encubrimiento fue un cargo que obviamente Sintieron que la evidencia justificó Una sentencia Pero al declararlo culpable No se solucionan muchas dudas ¿Por qué encubrimiento? ¿Por qué encubrimiento y de quién? ¿A quién está defendiendo y por qué? Eso nunca se explica y no hay explicación legal de esto Pero la presión social en este caso Fue algo que, tam, que también tengo que mencionar No solo por contexto Pero porque el mismo fiscal lo usó en su último discurso ante los jueces. Más que nada la gente quería que no se escapara de la justicia alguien con dinero y era una frustración social que probablemente cientos y miles de casos en Argentina en donde gente pobre ha sufrido las consecuencias de crímenes de los cuales son inocentes simplemente por el hecho de que no tienen el dinero para defenderse y son gente fácil de culpar. Como pasa en México, como pasa en muchos países en el mundo. Y la gente vio este caso como una oportunidad para pues, llamar la atención a este problema, demandando que se hiciera responsable un hombre de dinero por las miles de ocasiones en las que esto no pasó. Y puedo no que esto haya influ influido en las decisiones de los jueces, pero era una realidad que en este caso tenía muchos ojos encima y había mucha presión social. El resultado iba a tener un impacto muy grande de una manera u otra. Pero este no fue el final del caso, porque dos años después de esta primera sentencia, en el 2009, gracias a la apelación del fiscal Molina Pico, unos jueces revisaron el juicio de Carlos Carrascosa y lo declararon culpable de homicidio y cambiaron su sentencia a cadena perpetua. Después de tantos años del crimen y la justicia que se supone que se estaba haciendo, mucha gente empezó a ver la historia con otros ojos. No con los ojos de un hombre poderoso con dinero que se quería salir con la suya, pero tomaron en cuenta toda la evidencia que se estaba presente. No solamente la que reportaron los medios de comunicación. Y esto se hizo a través de un blog que hicieron dos mujeres en donde ponen toda la información. Toda la información, me refiero a toda. Su creencia es que Carlos Carrascosa no es el culpable... Pero lo que hay en la página de internet, que va a estar en mi lista eh, de las fuentes, en la descripción de este episodio, es absolutamente toda la evidencia. Todo lo que hay con del pituto, todas las declaraciones, información de las balas, la seguridad del club, todo. Porque años después se empieza a hablar de cosas que levantaban más dudas acerca de la culpabilidad de Carlos. Como por ejemplo, el día del asesinato de María Marta, las cámaras de seguridad del perímetro del Country Club no estaban funcionando. Esto, además de que es sospechoso por el simple hecho de que pues, significa que puede que alguien haya apagado las cámaras de seguridad para poder entrar sin que lo detectaran. También es importante porque la casa de María Marta daba a la barda del perímetro. También hay un coche que entró a la privada con unas placas que luego se dieron cuenta eran robadas. Estas son avenidas que no se investigaron por Molina Pico y que obviamente los jueces... O no se enteraron o no decidieron ignorarlas. Entonces, ahora surge la teoría de un robo. Que alguien entró a la casa a robar. Porque en Argentina, con la crisis que estaban sufriendo en ese momento en el país, mucha gente guardaba su dinero en la casa porque no confiaban en los bancos. Y aparentem aparentemente había chismes de que María Marta y Carlos tenían alrededor de un millón de dólares escondidos en su casa ese domingo. Si se acuerdan, María Marta tuvo que parar su partido por la lluvia de tenis, pede que haya llegado a su casa un poco antes de lo que era normal... y haya sorprendido a las personas que estaban en su casa asaltando. Y esa teoría creen que María Marta reconoció... a por lo menos uno de los ladrones... y por eso decidieron matarla. Entonces, esta teoría cada vez se va difundiendo más y más. Pero el fiscal sigue persiguiendo a la gente que acusó desde el principio del caso. Así que, en mayo del 2011... empieza el juicio de encubrimiento... de que las personas acusadas que ahorita voy a mencionar, no tienen necesariamente que ver con el homicidio en sí. No tienen que haber estado ahí presente cuando la mataron. Los fiscales a cargo de este juicio, que no son Molina Pico, tienen solamente que comprobar que le mintieron al fiscal o a las autoridades o que no hablaron cualquier dato que apuntara al homicidio y lo escondieron conscientemente. Y las personas acusadas son muchísimas, que hasta parece un chiste, la verdad. Para empezar, está Horacio García Belsunce, el hermano, John Urting, el otro hermano de María Marta, Guillermo Bartoli, el cuñado, eh, Sergio Vinelo, un vecino, Beatriz Michelini, la masajista y el médico de la primera ambulancia, Juan Ramón Gauri Gordon. Yo no entiendo cómo piensan comprobar que todas estas personas mienten acerca de la motivación y la motivación detrás de ellos, de por qué todos tienen la inclinación de mentir para encubrir el asesinato de María Marta. Pero, además de que eso está pasando... Inés Urting fue arrestada por el homicidio de María Marta... Por coautora... Eh, pero el juez desestimó la acusación... Basándose en la evidencia... O más bien, falta de evidencia... Y dijo que... Lo, para lo único que tenían... Derecho era para para una indagatoria... Y nada más... Mientras tanto, después de cuatro meses de juicio... Sentenciaron a todos los imputados a cuatro años en prisión... Todos excepto Beatriz Michelini, la masajista... Que en este caso en este juicio más bien testificó y cambió su versión original originalmente ella dijo que estaba presente cuando Carlos hizo la llamada a la primera ambulancia pero en el juicio dijo que no estaba presente eh, esto para la fiscalía significa que había suficientemente tiempo para que los involucrados o sea, las demás personas manipularan la escena, del cine, de, la escena del crimen antes de que Michelini llegara a la casa 15 días después todos salieron de la cárcel pagando sus fianzas y Carlos seguía en la cárcel hasta que cumplió 70 años y por ley pudo pedir un en vez de car, en vez de la cárcel pues arresto domiciliario, el cual se le fue concedido y en el 2016 pidió una apelación de su sentencia a la Corte Suprema de la Nación la cual ordenó que se revise la condena de Carlos Carrascosa que para este punto tenían un peritaje nuevo muy importante para la defensa que tenía que ver con las fracturas de las costillas en el cuerpo de Marta en la autopsia se pudo observar que las fracturas se hicieron después de la muerte de María Marta. Probablemente en la labor de intentar resucitarla. Por ende, no había sangre alrededor de las fracturas. Lo que les ayudó a estimar el tiempo de muerte a más tardar a las 6.30 de la tarde. O sea que si estuvo en la casa de sus cuñados o en el club, es poco importante. Porque tiene coartada para el asesinato. Es imposible que haya sido él. Y lo absolven siete años después de que fue sentenciado por el homicidio. Pero todavía falta saber qué es lo que le pasó a María Marta. Si él no es y nunca fue, entonces ¿quién es el asesino o asesinos? ¿Y en dónde han estado tanto tiempo? Y en el 2017 es cuando vuelve a entrar en el foco del caso Nicolás Pachelo. Esto es porque fue arrestado por el crimen de robo en casas de otro fraccionamiento. La evidencia en este caso son las cámaras de seguridad y además de este crimen lo vincularon en la venta de drogas en una discoteca. Y dos fiscales decidieron tomar el caso de María Marta y decidieron formalmente investigar a Pachelo. Y en el 2018 empezó su juicio por homicidio junto con dos ex vigilantes del country, a quienes también acusaron. Pero aquí hay muchas fallas y contradicciones en el sistema que solo impiden que se haga justicia. Porque para empezar, Carlos Carrascosa estaba en libertad. Prácticamente absuelto, pero técnicamente no. Oficialmente no habían confirmado su absolución. Entonces Carrascosa dice que es por un tema de protegerse como sistema. Porque en el momento que lo absuelen oficialmente, él puede demandar a los jueces y a los fiscales involucrados en el caso. O sea que el juicio contra Pachelo queda como coautor del homicidio. Tiene que ser comprobado que fue coautor de Carlos, que no tiene nada de sentido. Y además de esto, esa es la, está, está la verdad jurídica que se estableció y se, se determinó en el caso del encubrimiento con todo el resto de la familia y el vecino. Los fiscales tienen que comprobar que se puso de acuerdo con las cinco personas de ese juicio que fueron condenadas. Algo casi imposible porque... No hay nada de evidencia que pues, pueda ligar estas cosas. Y obviamente con tan pocas pruebas y tantas contradicciones lo declararon inocente del homicidio, pero lo sentenciaron a nueve años y medio de prisión por seis robos que cometió en varios accionamientos en el 2017 y 2018. Y en el 2020 fueron sobreseídos Horacio John y el vecino Sergio Vinello por encubrimiento. Al médico Gordon lo absolvieron en el 2015 y Bartolin murió en el 2014 antes de que se resolviera su caso. Hasta la fecha el asesinato de María Marta sigue impune El viernes de la próxima semana cumple 21 años desde su asesinato Y no hay ninguna indicación de que se llegue a una conclusión clara de los hechos Al menos con la evidencia que se tiene presente Pero nunca sabemos exactamente qué tipo de evidencia puede tener, pueden tener Y con qué tecnología en algún futuro nos puedan dar respuestas a lo que pasó ese domingo lluvioso Muchas gracias por escuchar este episodio de Así les mató. Como siempre, yo soy Emi. Eh, y pues sí, eh, síganme en redes sociales, no se les olvide. Vayan a checar el Patreon. Les va a gustar, se los prometo. Y nos vemos la próxima semana. Bye.